0: Eerste zoogdieren ongeveer nu, 150 miljoen jaar geleden, 145 miljoen jaar geleden. En uh, we lopen af op de uh, ja, laatste 50 meter. We zijn nog steeds niet bij de mensen, ongelooflijk. Nee, nee, echt. Uh... Ja, probeer dat eens even ook te voelen, hoe lang ja. we nou gelopen hebben. Ja. In elke stap is 1 miljoen jaar, dus ja, zo dicht bij het einde is de mensen pas.
1: Ja, welkom bij deze wandelpodcast van Radboud Reflect. Mijn naam is Wouter Veldman. Ik ben programmamaker bij Radboud Reflex. En vandaag ga ik samen met Lisbeth Janssen, ook programmamaker... en Boris van Meurs, filosoof aan de Radboud Universiteit, wandelen. Uh, en we wandelen uh, in 4,6 kilometer door 4,6 miljard jaar geschiedenis van de aarde heen. Um, en dat doen we in het bijzonder met uh, Boris van Meurs... Uh, omdat hij onderzoek doet naar het Anthropoceen. Um, en het antropocene noopt ons, volgens Boris van Meurs, om anders na te gaan denken, ook over tijd. Uh, en ook stil te gaan staan bij de geschiedenis van de aarde. Dus vandaag gaan we allebei die dingen doen. We gaan stilstaan bij de geschiedenis van de aarde en nadenken
0: over het antropocene.
2: Uh, ja, en Borit, jij hebt deze wandeling eigenlijk uitgezet. Waar, ja. waar staan we nu en wat gaan we doen?
0: We staan nu helemaal aan het begin van de geschiedenis van de aarde, 4,6 miljard jaar geleden. En op een, uh, een deep time walk, zoals dat heet wat we gaan doen, wandelen we helemaal terug naar het heden. Waar we elke meter dus voor 1 miljoen jaar staan. Dat is 4,6 kilometer en iedere meter is 1 miljoen jaar dichter bij het heden. En uh, nou, we gaan volgens mij wel praten over mijn onderzoek en ik zal ook... Uh, ...op een paar belangrijke momenten uh, toelichten wat er, wat er op dat moment in de aardgeschiedenis uh, gebeurde. Zodat we een gevoel krijgen voor de, de enorme schaal van die tijd. Ja, en dat ja. we begrijpen welke rol wij mensen daarin spelen.
2: Ja, nou wij, gaan, wij gaan beginnen met wandelen. Als u nou luistert naar deze podcast... ...dan is het misschien leuk als u zelf ook meewandelt. En dat kan uh, als je in Nijmegen of, uh, of in een omgeving woont met de route. Uh, die op onze website staat. Die heeft uh, Boren samen met, uh, met, een, uh, met een vriend en collega uh, samen uitgezet. Die is dus precies 4,6 kilometer. Maar je kunt ook gewoon starten... of je nou in, in Nijmegen, in Groningen of in Amsterdam... of waar ook de wereld woont. Wij moeten even aan de kant, want er komt een auto aan. <laughs> uh, kun je gewoon starten waar je ook wil en lezen podcast, luisteren... en daarmee dus door de geschiedenis van de aarde lopen. Vanaf het prilste begin uh, tot het heden en het ontstaan van de mens. En daarover gaan we volgens mij dadelijk hele bijzondere uh, dingen horen.
1: Ja, laten we gaan we op.
0: starten? Ja, Oké. Okay. let's
2: go. En Boris, jij doet dus onderzoek naar het Anthropocene, hè? Ja. Wat, wat, het is best wel vaak in het nieuws, maar wat is het nou precies?
0: Uh, het Anthropocene is een, uh, in wezen een geologisch begrip. Dus het, het is een begrip wat door geologen bedacht is. Mm -hmm. Om de meest recente periode te beschrijven. Waarbij het idee is dat de mens nu uh, zulke invloed heeft op... Uh, ja op uh, de stenen die achter zullen blijven uit deze tijd. Uh, dus denk aan plastic, denk aan, aan nucleair afval. Ja. Denk aan uh, ook gewoon grote veranderingen in, uh, in de soort fossielen die achterblijven. Omdat we bijvoorbeeld um, enorm veel uh, uh, bepaald soort dieren hebben geïntroduceerd. Ja. Er zijn nu meer kippen dan, dan welke andere vogel uh, dan ook. Echt vaak? Ja, ja, ja. Dus, en dat blijft allemaal behouden uiteindelijk in de, in de aardlagen die ontstaan. Ja. En de geologen uh, delen dus de tijd in in, in stukken. Uh, ze praten over Holocene, Pleistocene, noemen ze geologische epoches. Die allemaal uh, gedefinieerd worden aan de hand van, van veranderingen die ze in de bodem zien. En het idee is dus dat we nu misschien als mens zo'n grote invloed hebben dat we echt van zo'n nieuwe epoche kunnen spreken. Ja. Um, en er is nog discussie over. Het is een heel lang institutioneel proces voordat het officieel wordt. Maar je ziet dat, dat onder geologen, onder aardsysteemwetenschappers, maar ook in de menswetenschappen, dat het begrip wel al gebruikt wordt. Eh, als een aanleiding van deze tijd en de invloed van de mens op, op de aarde. Uh -huh.
2: Ja, en Ik zit ook even ik zit om me heen te kijken. We zijn net gestart bij het landgoed Brakkestein. En we lopen nu door de woonwijk Brakkestein. Wat eigenlijk heel grappig is, want als we kijken naar de tijd waarin we nu lopen, dan zijn dat eigenlijk zo de eerste meters, dus de eerste miljoenen jaren ook. Ja, uh, we van hebben het een, ontstaan van ja. de aarde. Kun je daar iets over zeggen? Wat is er dan wat is er aan de hand?
0: Ja, we hebben nu dus al een paar miljoen jaar uh, <laughs> erop zitten. <laughs> dus uh, ja, als u hier thuis aan het lopen bent, dan, uh, probeer dat een beetje te beseffen dat elke meter ja, langer is dan, dan onze geschiedenis uh, teruggaat, zoals we die kennen van de Egyptenaren. Ja. En zo. Uh, wat er nu gebeurt is, is nou, de, het, uh, er is een enorme uh, explosie geweest van een ster. Het heeft allemaal elementen rondgeslingerd, waardoor uiteindelijk de zon kon ontstaan en 4,6 miljard jaar geleden klonk er ook onder invloed van, van zwaartekracht onder andere de eerste elementen samen die de aarde vormen. De aarde is nog gloeiend heet, koelt langzaam af en uh, waar we nu zijn is, uh, ontstaat ook de maan. In het begin ah. van, de, van de aarde, uh, um, de eerste paar honderd uh, miljoen jaar, vinden er enorme heftige bombardementen van meteorieten op aarde plaats. Mm -hmm. Uh, er was nog geen, uh, geen dampkring bijvoorbeeld om dat, uh, om dat tegen te houden. En dat slingert grote stukken rots de ruimte in. En de maan is dus het gevolg van eens een enorme botsing van een planeet met de aarde. Mm
1: -hmm. En het is eigenlijk mm -hmm. een
0: stuk, stuk vroege aarde die, uh, oh, die dus losgeslingerd is. Aha. En uh, dat, uh, dat vindt nu ongeveer plaats.
1: En ik had het net natuurlijk al even over uh, jouw eigen onderzoek. Uh, waarin je je ook bezig houdt met de tijd en ja. dat antropocene ons uitnodigt om anders na te denken over tijd.
0: Mm -hmm. Zou je kunnen uitleggen waarom dat precies is? Nou, ik vind het heel interessant aan, uh, aan dit debat dat, uh, dat je ziet dat het eigenlijk dwars door allerlei grenzen gaat die, die in de volgende twee eeuwen vooral zijn, zijn opgeworpen. Dus het idee was, was altijd, nou je hebt uh, aan de ene kant heb je de natuurwetenschappers en uh, die doen een uh, onderzoek naar de natuurlijke wereld, uh, geologen hoorden daar ook bij. Eigenlijk alsof dat verhaal niks met mensen te maken zou hebben. En aan de andere kant heb je cultuurwetenschappers die kijken naar wat mensen doen en wat mensen bedenken betekenis uh, en ook naar de sporen die mensen nalaten. Maar door het Antopacen zijn die twee eigenlijk helemaal door elkaar geschud. Want uh, historici moeten in één keer uitleggen waarom ze eigenlijk nooit eerder nagedacht hebben over de grote klimaatimpact bijvoorbeeld van mensen. En als ze dat wel willen beschrijven, dan moeten ze in één keer gaan luisteren naar, naar klimaatwetenschappers, maar soms ook naar geologen. En aan de andere kant, geologen die willen en ook aardsysteemwetenschappers, die willen begrijpen hoe de aarde nou werkt. Die komen er niet omheen dat ze iets zullen moeten met, met de invloed van de mens. En de invloed van, van het systeem als kapitalisme, onze economie ook op, op de aarde. Dus die twee werelden die heel erg gescheiden waren, die, die lopen nu dwars door elkaar. En um, ik ben dus heel benieuwd naar hoe hoe historici en, en andere menswetenschappers een plek gaan geven aan die geologische dimensie... die ze eerder helemaal niet, uh, niet zagen of zelfs niet hoefden hoefde te zien aan ons handelen. En uh, daardoor ben ik ook heel geïnteresseerd geraakt zelfs in de geschiedenis van de planeet... en wat dat eigenlijk over ons ook zegt. Dat wij nu zo'n invloed uh, op het verloop van die geschiedenis gaan hebben.
1: Maar zou je dan ook zeggen dat we ook echt iets te maken hebben met de geschiedenis? Want wat, wat heb ik nou te maken met wat er... 3 miljard jaar geleden, ik weet yeah. niet hoe ver we inmiddels zijn, is <laughs> gebeurd. Uh,
0: nou ja, er zijn nu denk ik, uh, we hebben denk een meter of 500 geloven. zijn we op 4 miljard jaar geleden ongeveer. Uh, ja, wat heeft het ermee te maken? Nou, elke keer uh, je sleutel uh, omdraait van een auto... of elke keer dat jij een stuk plastic gebruikt... of elke keer dat jij in een vliegtuig stapt... Uh, maak je gebruik van fossiele brandstoffen die uit dat verleden stammen. En heb je invloed op het aardsysteem, hoe klein ook... Uh, en uh, een invloed die nog heel lang merkbaar zal zijn. Veel langer dan jij zelf leeft. Dus denk aan plastic wat als fossiele ergens kan eindigen. Of denk aan, uh, 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 als je vlees eet, de veranderingen in de samenstelling van, uh, van diersoorten die we nu op aarde zien. En eigenlijk bij elk aspect van ons leven, waar we daar eerst misschien een beetje blind voor waren... weten we nu dat er wel een spoor is met, met de geologische invloed van de mensen. Dus ook gebouwen uh, die we bouwen... Ja, die steen moet ergens vandaan komen. En vroeger, voordat er mensen waren, konden die stenen eigenlijk op geen enkele manier zich verplaatsen dan door heel langzame geologische krachten. Maar nu zie je dat een, een stuk marmer uit de Italiaanse bergen aan de andere kant van de wereld gevlogen uh, ja, ja. kan worden. Dus, dus ja, of eigenlijk allerlei aspecten raakt ons dagelijks leven aan, uh, aan die diepe, diepe tijden.
1: Ik heb een keer in een lezing gehoord, iemand die zei, ja, eigenlijk als je rondloopt en je ziet een gebouw en je ziet stenen, dan moet je denken, oh, dat is een gat in de grond. Ja, ja. Hm. Maar jij zou dan ook zeggen, van, als je dan zo'n gebouw ziet... niet alleen dat is een gat in de grond, maar dat is ook een, een brug naar dat verre verleden.
0: Ja, dat lijkt ja, dat me, ja, je zou een fantastische wandeling uh, kunnen doen... Uh, met een geoloog door een woonwijk. <laughs> en um, ik denk dat we het zo moeten zien, maar ook, is dus enerzijds naar het verleden... maar ook, um, en ik denk dat dat ons nog niet zo heel goed lukt altijd... Op de een of andere manier zullen we moeten beseffen dat we met al die kleine aanpassingen die we doen... die bij elkaar op, oplopen tot een heel grote aanpassing aan de aarde... Dat het ook met de toekomst van de aarde en van het menselijk leven en van het niet-menselijk leven te maken heeft. En
2: met aanpassingen bedoel je dan veranderingen aan hoe de aarde was ja. voor de mens
0: uh, ja, kwam. Ja, 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 dus dat we invloed hebben op hoe het klimaat zich verder ontwikkelt. Of dat we invloed hebben op de kringloop van sommige gesteentes. Uh, ja. Dat we uh, nieuwe materialen introduceren die er eerst ook niet waren. Dus doordat ze in laboratoria uh, allemaal nieuwe synthetische materialen kunnen ontwikkelen... Ja. Zijn er in de afgelopen 50 jaar of zo meer nieuwe materiaalsoorten bijgekomen dan er in de hele geschiedenis van de aarde voor de mens ontstaan zijn? Ja, en, want het, en, blijft, ja. het
2: blijft heel grappig. Want als je. Normaal gesproken, als je nadenkt over de geschiedenis... inderdaad, dan begin je misschien bij de oerknal... maar voor je gevoel gebeurde er dan... ja, er gebeurde niet zo heel veel. Nee. Eigenlijk tot dan tot de, de mens. Ja, ja, ja. En dan hebben we een enorme geschiedschrijving... van wat er allemaal gebeurd is. Terwijl, ja. En dan komt er misschien een soort kleine spoiler... Van, van de einde van deze wandeling. Maar we lopen nu al... nou, al bijna, nou ja, al zeker tien minuten... eigenlijk door de, de, de eerste miljarden jaren van de, van de aarde... Uh, en de mens die komt pas helemaal op het eind.
0: Ja, precies. Dus ik heb zelf toen aan mijn onderzoek begon ook echt een, uh, een gevoel moeten leren krijgen voor die tijdschaal. Ik, wist, ik kan me voorstellen dat het voor meer mensen is eigenlijk niet eens precies hoe oud de aarde was. Uh, <laughs> ja. Had het een miljard jaar kunnen zijn, had het ook tien miljard jaar kunnen zijn. Of...
1: Ja, nee, wat je zegt. Maar ik, dacht, ik bedoel, ja, een miljard of tien miljard jaar, dat zou ik zeggen, dat is voor, voor mijn gevoel, gevoel. Het is allebei ja. gewoon veel ja. jaar. Dat is gewoon lang
0: we nooit. Dus dat die nummers die, 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 die hebben iets duizelingwekkends. en dat kunnen we inderdaad nauwelijks bevatten. Uh, en daarom vind ik het ook wel interessant dat, um, je ziet dat heel vaak als het over diepe tijd gaat, dat mensen metaforen gebruiken of beeldspraak om dat soort invoelbaar te maken. Wat dus... is diepe tijd? Oh, Diepe tijd, hoe dit vraagt, is um, een verwijzing eigenlijk naar die geologische tijdschaal die is over miljarden jaren uitspreidt. Uh -huh. Uh, die, uh, die heel langzaam ontwikkelt, die we niet direct kunnen ervaren. Uh, dus ja, eigenlijk gewoon over het geologische verleden, dus, uh, waar we het nu over hebben met, met deze wandeling en de gebeurtenissen daarin. Ja. Een begrip is bedacht door, uh, of populair gemaakt door een Amerikaanse schrijver jo en journalist, uh, John McPhee. En in het boek waarin hij het daarover heeft en probeert die context te geven, daar gebruikt hij ook meteen allerlei metaforen. Dus hij zegt bijvoorbeeld: je moet de diepe tijd voorstellen, de geschiedenis van de aarde, als, uh, alsof je je arm strekt. Mm -hmm. En dan is bij je schouder begint het, en bij je vingertopje eindigt het. En de menselijke geschiedenis kan je met één, één keer veilen <laughs> helemaal wow. uitwissen. zo klein zijn. Ongelooflijk. En dat soort dingen spreken. Maar ik vind dat ook wel interessant dat we, uh, dat we dus heel veel beeldspraak nodig hebben. Dat je constant als het over deze tijdschalen gaat. Uh, verhalen, metaforen, ook zo'n diep walk als we nu doen is eigenlijk één grote metafoor. Dat we dat niet direct kunnen begrijpen, maar dat we een soort uh, uh, yeah, uh, verbeelding nodig hebben. Die die tijd eigenlijk als wat anders laat zien, want de diepe tijd is natuurlijk niet uh, je arm. <laughs> maar door het je je zo voor te stellen kan je er grip op krijgen. En uh, ik vind het heel interessant hoe dat werkt en probeer ik in mijn onderzoek daar wat, uh, wat mee te doen. Wat doe je dan We Moet je zo meteen hier even over en dan, uh, ja, dan we naar gaan Ja, we gaan nu een
2: grote weg oversteken. De scheidingsweg om precies te zijn en dan lopen we ze in. En daar is het rustiger en dan zijn nou ja, dan lopen Hoor je we in de lopen eigenlijk meer uit. vogels
0: dan meer auto's. Meer vogels dan ja. auto's. Ja, een klein stukje langs dan de weg, want uh, we vergeten één keer naar rechts te gaan. Nee,
2: okay, maar niet. Uit.
0: <laughs> maar je had het net al over je eigen onderzoek. Ja.
1: Um, nou weet ik dat jij ook met, uh, met Rickeur bezig bent. Ja, Paul Riekeur. Wat, Ricoeur, wat doe jij dan precies in je onderzoek en ook vanuit Riekeur met tijd? Wat, wat probeer jij toe te voegen aan ja.
0: ons, denken over tijd? Nou, Paul Ricoeur die, die heeft dus niet zoveel over geologische tijd gezegd... maar wel over het gebruik van metaforen en verhalen om, om tijd eh, te begrijpen. En eigenlijk eh, zijn stelling is dat, eh, nou, dat we constant geconfronteerd worden... met de niet-menselijke tijd, wat hij de tijd van het universum noemt. En dat, dat is eigenlijk gewoon de meetbare tijd. De tijd die we op de klok zien voorbijgaan. De tijd die al liep voordat ik geboren werd. En die je weet als je gestorven bent dat die ook gewoon door blijft lopen. Altijd meetbaar, altijd op dezelfde manier. En daartegenover zet hij de menselijke tijd. En dat is de tijd van, nou ja, van onze herinneringen. Van hoe we nadenken over de... Wacht even tot de vrachtwagen voorbij is. <laughs> nadenken over de toekomst. Dus eigenlijk hoe we de tijd uh, beleven. En dat is, dat is volgens hem wat anders dan hoe we de tijd alleen maar meten. Um, en volgens hem spelen verhalen een heel grote rol in het samenbrengen van die twee. Dus verhalen spelen in een, in een wereld af die, uh, uh, die gewoon een, een verhaal heeft, een begin en een einde in de tijd. Maar doordat het een begin en een einde heeft, uh, wat ook een bepaalde betekenis heeft voor, voor waarover het vertelt, kan het helpen om... Die tijd die, die eigenlijk niks met ons te maken heeft, toch als betekenisvol te zien. En ik wil kijken of ik zijn, zijn theorieën over wat, wat we doen als we verhalen vertellen en hoe dat raakt aan tijd. Of we dat niet ook kunnen toepassen op, uh, uh, op de geologische tijd die we nou... Uh, ...in het antropocéen dus zo duidelijk naar voren zien komen. Ja, en ik
2: vind het interessant wat je net zei, van dat je zeg maar... ...de tijd die niks met jou te maken heeft, om die toch als waardevol ja, ja. Uh, te zien of als betekenisvol. Want ja, ik kan me inderdaad voorstellen dat het zo werkt. Dat die afstanden in de tijd, bedoel ik, zijn zo groot, um, daar, daar kun je als gewoon sterveling je bijna niks meer voorstellen. En dus uh, is, het ook, is het ook al gauw iets wat minder, uh, minder belang heeft, of zo? Mm -hmm.
0: Dat is inderdaad het risico. Wat ook die, en die ik denk ook belangrijk is, wat voor soort eh, metafoor je, je gebruikt. Want zo'n metafoor als van John McPhee met die gestrekte arm, uh -huh. dat laat ook zien hoe nietig wij zijn ja. en dat het eigenlijk bijna helemaal los van ons staat. Ja. En, eh, en dat is dus ook het kader waarin heel vaak die geologische tijd besproken wordt. Als iets van, oh ja, dat is een soort achtergrond. Dat is, uh, dat is iets wat uh, heel onverschillig is tegen ons.
1: Ja. Maar tegelijkertijd
0: benadrukt het
1: toch ook wel. jij zegt het over de nietigheid, maar ik zou toch ook zeggen dat als het maar zo'n klein stukje is en we toch zo'n grote impact hebben, dat het ja. ook juist de tegenovergestelde benadrukt van de nietigheid. Ja,
0: ja, 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 dat klopt. En dat is hier recenter dus ook uh, meer terugkomen. Uh, we gaan trouwens rustig een rustige stukje in, uh, zo voor de, dat de, ik weet niet hoe goed we te verstaan zijn met al die ruizende auto's. Uh, dus je ziet nu veel meer verhalen, uh, gewoon in boeken bijvoorbeeld en in films die proberen te laten zien. Nou ja, enerzijds dat de mens echt heel veel invloed heeft, maar ook dat, dat, um, dat het een uitdaging voor ons is. Waar we iets mee moeten. Dat we dat uh, uh, een betekenis moeten geven en ook een plek moeten geven in ons eigen leven. En het is best wel gevaarlijk om het alleen maar als een soort achtergrond te zien. Of als een tijd die er al zo lang was voordat wij er waren, dat eigenlijk niks met ons te maken heeft. Uh, en ik hoop ook dat we als we deze tocht gelopen hebben, dat, uh, dat ik op een paar momenten heb kunnen aangeven waarom we zelfs die diepe geschiedenis uh, elke dag nog tegenkomen. Want waar zijn we nu ongeveer? We zijn nu uh, ongeveer bij uh, uh, 3,8 miljard jaar geleden. Dus we hebben al, flink, uh, <laughs> al flinke, een <laughs> kilometer gelopen. En... Uh, er is natuurlijk al ontzettend veel gebeurd op, op aarde. Of, nou, nou ja, het ligt er aan wat je veel noemt, want die eerste miljard jaar is wel <laughs> relatief stil vergeleken bij, uh, bij nu. Maar wat een heel belangrijke gebeurtenis die nou plaatsvindt, is dat het eerste leven ontstaat. Waarschijnlijk ergens diep, diep in de oceaan bij een, bij een warmtebron. En dat vind ik altijd wel een mooie zon bij stil te staan. Dat er ooit een eencellige moet zijn geweest die de voorouder is van al het leven op aarde.
2: En je zei, diep in de aarde bij een warmtebron.
0: Ja, dat is, dat is de theorie. Ik, ik ben natuurlijk geen, uh, geen, uh, geen chemicus of dialoog. Nee, Maar het idee was dat er bepaalde omstandigheden nodig waren. Dus, uh, wat, um, uh, de aarde uh, vindt zich op de juiste plaats van de zon, waardoor het water op aarde niet bevriest en niet verdampt. Uh -huh. Uh, dus dat was al een, een goede voorwaarde voor dat eerste leven. Maar nog steeds moest er iets zijn wat, wat dat trigger gaf. Ja. Van, van ja. niet-organisch naar ja. het organische. Nou ja, dat is een heel gedetailleerde discussie, maar voor zover ik weet... wordt dus gedacht dat het ergens diep in de oceaan, op de bodem... Uh, de juiste Aha. Aha. energie werd gegeven om dat, uh, om dat in gang te zetten.
1: En, en daar lopen staan we nu? Dat stammen wij allemaal vanaf. Ja, daar lopen we ja. nu.
0: Dus alles wat ja. die om ons heen zien, de bomen... Ja.
1: Maar er is ontzettend veel wat we om ons heen zien. Met gelijk, dan noem je het ook al dat die eerste uh, uh, miljard jaar of zo, ja. miljoen jaar, zijn relatief stil. gebeurt niet zoveel, ja. maar is dan alles wat we om ons heen zien, is dat echt een heel langzaam proces geweest? En je had het ook over het eerste leven. Heeft dat ja. dan ook miljoenen jaren geduurd? Of zijn dat meer
0: korte episodes waarin dan opeens heel veel. Ja, daar is een heel lange discussie over. Dus als we die tijd denken, die ge dat geologische verleden. Dan kan je heel grof gezegd daar eigenlijk twee, uh, twee houdingen tegenover nemen. En de eerste geologen, uh, mensen als James Hutton in de, in de acht, eind 18e eeuw... die begonnen na te denken over, over het verleden van de aarde. Die braken met het, uh, met het christelijke verhaal. Die dachten eigenlijk dat de krachten die we vandaag zien... dus dingen als erosie, dat, dat bergen heel langzaam slijten... dat je telkens wat zand in de rivieren ziet meegevoerd worden, et cetera dat die krachten eigenlijk min of meer op altijd dezelfde manier uh, gewerkt hebben op aarde. Dus hij dacht, oké, okay, dus stel dat ik nou in zoveel jaar zoveel zand zie langskomen... dan extrapoleer ik dat naar een paar miljard jaar. <laughs> en dan begrijp ik in één keer waarom die berg op een bepaalde manier is afgesleten, heel grof gezegd. Yeah. Um, en uh, als je zo naar, de, naar de, de geologische tijd kijkt... dan kan je dus eigenlijk alles van het verleden terughalen door mij in te beelden van... Oké, okay, ik zie deze krachten aan het werk. Uh, als ik gewoon nadenk over miljoenen jaren, wat zouden die dan teweeg kunnen brengen? En dat was heel lang de, de gangbare manier om die geschiedenis te denken. Mm -hmm. Totdat uh, uh, eigenlijk vanuit meer biologische hoek mensen erachter kwamen dat er dingen als uitstervingen hebben plaatsgevonden. Dus tegenover James Hutton wordt dan vaak uh, Georges Cuvier gezet, een, uh, een professor in Parijs. Die, uh, die onderzoek deed naar, uh, naar botten en fossielen die gevonden werden van, van diersoorten die hij geloofde dat die niet meer bestonden. En zijn theorie was wat genoemd werd catastrofaal. dus een, hij is een catastrofist. Hij gelooft dat de geschiedenis niet in die langzame veranderingen, zoals, zoals James Hutton uh, dacht, We gaan hier naar rechts trouwens, uh -huh. maar juist in heel snelle uh, breuken uh, zou plaatsvinden. Zo'n rampspoed, denken. Ja, precies. Ja. Ja, dus er kan iets gebeuren en er kan heel snel in één keer een hele soort uh, weggevaagd zijn. Ja. En het is wel grappig, want dat kan dus juist vanuit meer... Een hoek die wij met evolutietheorie zouden, uh, zouden associëren nu. Maar in het begin was er heel veel verzet tegen, omdat uh, juist de Bijbelse verklaringen van de geschiedenis van de aarde. die hadden altijd van dat soort magische ja. momenten, zoals Noah's vloed. Zoals uh, een, uh, een vuur wat aan het einde van de geschiedenis zou komen. om de aarde weer te herstellen tot een andere toestand. En ja, dus de wetenschappers waren daar heel, heel uh, huiverig voor eerst. Maar Georges Cuvier heeft aangetoond dat, dat soms inderdaad kleine veranderingen heel grote gevolgen kunnen hebben. En die discussie is, nou ja, het is een beetje een anticlimax. Eigenlijk hebben ze allebei gelijk. <laughs> Sommige processen zijn heel lang en regelmatig. Maar uh, we weten ook dat inderdaad kleine, kleine verstoringen heel grote effecten kunnen hebben uh, op de aarde. Die kan in één keer heel gevoelig reageren. Net zoals een klein beetje meer koorts voor het menselijke lichaam. Ja. Als je al koorts ja. hebt in één keer uh, vertaald kan zijn. Dan speelt
1: ja, ja. die discussie dan vandaag ook een belangrijke rol als het gaat over uh, klimaatverandering door de mens. Of is het dan wel duidelijk, een van de twee...
0: Uh... Ja, dus daar zullen, zitten ook beide, beide aspecten aan. Uh, dus je hoort veel uh, zorgen over uh, uh, tipping points in de, in de aarde. Dat zijn, zijn bepaalde momenten waarop uh, een klein beetje meer CO2 of een klein beetje meer warmte in één keer tot een enorme versnelling kan, kan leiden. Alsof je de aarde echt uit balans duwt. Als de aarde op één teen staat te balanceren en een klein duwtje een heel, veel groter effect heeft dan normaal. Uh, ja, dus daar zijn mensen... Zijn, uh, dat, dat is, uh, zou je kunnen zeggen, een meer catastrofistische uh, visie erop. Maar dat wordt wel gelinkt ook aan de, aan de lange, lange hartslag zeg maar, van sommige uh, processen die op aarde spelen. Dus, dus beide zijn ze wel relevant. Uh, een andere discussie waar we misschien ook nog wel over kunnen hebben... is hoe uniek is de mens nou uh, op aarde en in de verstoringen die we aanbrengen. Want we weten dus ook dat... Er uh, eerder soorten zijn geweest die, uh, die de aarde uit balans hebben kunnen trekken. Ja, hier trekken. komt de blauwalg. De blauwe alg, ja, we zijn er bijna.
2: <laughs> ja, oké, okay, als we dan toch bijna zijn, dan ga ik toch even iedereen die met ons meeluistert laten meegenieten van hoe prachtig het hier is. We zijn nu Ja, onze
1: voetstappen waarschijnlijk in al. In het zand.
2: Hier is heide, er zijn berkenbomen. Ik zag net twee libellen achter elkaar aanschieten. Ja, we zitten nu eigenlijk bij de, de zandvakten van, uh, van Humsoort. soort. Door de speeltuin natuurlijk. Maar zijn we dan
1: dus ook inderdaad al bijna bij de blauw af? Want hè, die noem jij net Liesbeth. Ja. Maar dat is natuurlijk iets uit ons voorgesprek. Ja. Uh, dus uh, we heeft wat context nodig.
0: Ja. Ja, de blauw is eigenlijk nog een paar honderd miljoen jaar. Uh, oh, dat gaan ergens oké. zijn we er zo. Nog. <laughs> Uh, ja, ik kan hem wel vast aankondigen hoor, want hij komt dichter en dichterbij. <laughs> uh, nou, de blauwe oog is een, is een soort geweest, um, een van de eerste soorten die, uh, die kon fotosynthetiseren. Dus die het zonlicht kon gebruiken om, uh, uh, om CO2 op te slaan en, en zuurstof terug te geven. Uh -huh. Dus uh, nou, adem maar eens goed diep in en uit. En, uh, dat we kunnen, kunnen ademen is onder andere te danken aan, uh, aan deze blauwe algen... die, uh, die ongeveer 2,8 miljard jaar geleden... Dat wat je nog wel erg heel vervelend vinden. Dat is ook niet in hondweerste, waardoor we niet kunnen zwemmen. Die zwemmen. <laughs> ja, dan ga je gaat er met andere ogen naar kijken. En um, ja, de, dus de, Je moet je voorstellen... als er in één keer zo'n nieuwe kracht op aarde komt... Dus als, dat zijn nogal belangrijke elementen... op aarde, zuurstof en, en koolstofdioxide, uh, omdat zoals we allemaal weten, CO2... Uh, zorgt dat de aarde opwarmt. En als je in één keer een enorme afvoerput daarvoor hebt, omdat er overal blauwe ogen groeien die dat lekker opslokken, dan, uh, dan wordt het natuurlijk heel koud met de tijd. Dus uh, je ziet dat ook gebeuren, uh, geologisch gezien, vrij kort nadat die blauwe ogen op het toneel verschijnen. Maar wat is dan vrij kort? Uh, ik geloof over de loop van een paar honderd miljoen jaar. <lacht> dus het is uh, voor deze wandeling om de hoek, maar voor, uh, ja, ja. voor onze eigen verwachtingen in de alledag wat verder weg. Uh, dat, dat de aarde heel erg afkoelt en zelfs bijna helemaal bevriest. Er is wel discussie over, geloof ik, onder geologen hoe, uh, hoe, hoe zeer de aarde bevroren was. met een stukje stukje Ja, want die, die haalden dus alle CO2 uit de atmosfeer. En er waren toen eigenlijk nog vrij weinig processen, behalve vulkanisme en, en waarschijnlijk wat andere processen, om dat weer terug te brengen. Uh -huh. Dus wij hebben nu uh, als mensen het vuur en... en uh, het gebruik van fossiele brandstoffen die heel veel CO2 in de, in de atmosfeer brengt. Uh -huh. Maar als dat er allemaal helemaal niet zou zijn... Uh, of tenminste, ik... Hallo. Ik <laughs> wil niet zeggen dat het, goed idee, dat het goed is dat wij dat nu doen. Want het gaat echt geologisch gezien heel snel hoeveel wij terugpompen. Maar als je helemaal geen afwerp hebt voor, uh, voor, uh, om CO2 weer terug te brengen... dan zal het ook langzaam afkoelen op aarde. En die blauwe hebben dus eigenlijk het tegenovergestelde gedaan van wat wij nu doen... Uh -huh. Wij pompen enorm veel CO2 in de atmosfeer, waardoor het niet op tijd weer terug kan zakken in de aarde en, uh, en in de oceanen en we opwarming krijgen. Die blauwe ogen snoepten juist al de CO2 weg en dan was er was nog niks om dat, om dat weer terug te brengen. Dus de aarde uh, bevroor daardoor bijna helemaal, behalve een kleine, kleine band rondom de evenaar wordt, uh, wordt dus... gedacht, waar, de, waar het leven nog net, net kon overleven. Dus...
2: Ja, dus zowel de blauwe ogen als de mens hebben eigenlijk als enige levende wezens waarvan we weten een soort tipping point gecreëerd voor ontwikkelingen.
0: Van, ja, uh, ja in ieder geval, het geval alle twee echt heel grote. Ik, ik geloof dat er ook wel discussie is over bepaalde boomsoorten in het devoon. Maar uh, die blauwalgen hebben in ieder geval echt een heel groot effect gehad. En uh -huh. dat is inderdaad vergelijkbaar uh, met wat de mens nu aan het doen is. En in ieder geval filosofisch vind ik dat vergelijkbaar. Uh -huh. uh, omdat de vraag dan reist, oké, okay, dus zo'n zo blauwalgen... <laughs> Deed dat? Blijkbaar hoort het dus ook bij de geschiedenis van de aarde dat soort omwentelingen kunnen komen. Wat is er nou precies anders aan eh, dat wij als mensen dat nu doen? En zijn wij vergelijkbaar met de blauwe ogen of zijn we heel anders? Zijn we een zoveel deel van, van de aarde als, als dat soort veranderingen? Of, eh, of zijn we toch een soort plaag of, of virus of Wat bedoel je dan ook Parasies? dat die
1: vergelijking met die blauwalg alg, uh, dat je daar kan gebruiken om te zeggen van... Hey kijk, het hoort er gewoon bij, uh, het is eigenlijk helemaal niet zo erg wat te doen. Dit is gewoon uh, uh, nou, ja, ik zou onderdeel dat... van de natuur,
0: om het even heel bot te zeggen. <laughs> ik zou dat niet zeggen, want ik denk dat, we, dat het grote verschil is dat wij weten dat dit gebeurt. Dat we instituten hebben die dat allemaal live kunnen meten. Dat we weten wat de schade is aan andere soorten. Uh, en ook voor ons eigen voortbestaan dat het heel kwalijk is wat we doen. Wat het wel laat zien, denk ik... is dat grote veranderingen... Uh, en vrij abrupte grote veranderingen... Uh, wel bij de aarde horen. En uh, dan krijg je interessante vragen... zoals... is ons denkvermogen is dat ook gewoon een deel... Van een, van een evolutionair proces... dat nu een nieuw balans aan het zoeken is? Uh, hebben wij andere verantwoordelijkheden... doordat we dit, dit weten dat dit gebeurt? En hoe moeten we die verantwoordelijkheden dan gaan invullen? Uh, bij wie ligt de bal, zeg maar? Want er zijn... Niet echt verenigd als één mensheid die zegt, mm. ja, dus oh nu gaan we dit doen, nu gaan we dat doen. Dan
1: zou je boodschap dus eigenlijk zijn dat we nu misschien wel heel erg op die blauwe algen lijken omdat we er een beetje blind mee meegaan. Maar dat we minder als blauwe algen moeten zijn door uh, ons meer bewust te worden van wat we aan het doen zijn.
0: Ja, inderdaad. De grote vraag is hoe we dat, hoe we dat kunnen doen, uh, denk ik. Ja. En, en dat we ook weten, er is ook namelijk wel kritiek geweest op de, op de ecologische beweging. Bijvoorbeeld door uh, de filosoof Slavoj Zicek, Die ooit zei van, het lijkt soms wel alsof de, de ecologische beweging de aarde helemaal wil bevriezen. In, in een bepaalde toestand zoals het 40 jaar geleden was. En alle ja. natuurlijke veranderingen ook wil tegenhouden. Het ja. is misschien een beetje gechargeerd. Maar um, ik denk dat we dat besef dat de natuur, zo noemden we, zo praten we vaak vroeger al oh, mooi uh, ja, uh, uh, zelfs als je in de 19e eeuw nog denkers leest over de natuur en uh, natuurkrachten... dan lijkt dat alsof dat allemaal altijd helemaal hetzelfde is. <hijker> Terwijl we nu weten dat de aarde dus echt dynamisch is. Dat uh, de toestanden compleet kunnen veranderen. Dat er niet een, een soort basistoestand was waar alles in harmonie en perfect was. Maar dat de aarde uh, een zet een turbulente geschiedenis heeft. Dus als we dan nadenken, wat is onze verantwoordelijkheid tegenover de planeet dan moet je dat wel meenemen. En niet alleen maar denken, oh, we moeten zorgen dat alles blijft zoals het 40 jaar geleden was. Want dan moeten we juist heel erg gaan ingrijpen en een compleet artificiële aarde eigenlijk maken om, om die in die toestand te bevriezen.
2: Ja, dat, en, en kunnen, we het nog, kunnen we het uit elkaar houden, zeg maar? Kunnen we nog wel precies zeggen wat nu de invloed is van de mens en wat zeg, de natuurlijke ja. ontwikkeling is?
0: Um... Ja, ja, zeg het maar. Ik, ja, dat, dat is... <laughs> ik ben natuurlijk van aan het studeren, dus ik zou het uh, moeten zeggen. Maar ik denk het is best wel lastig, omdat je dan... Voor mijn gevoel is het begrip natuurlijk, niet natuurlijk. Dat soort begrippen zijn wat minder bruikbaar geworden hierdoor. Uh -huh, ja. Omdat we normaal bedoelden met natuurlijk uh, alles wat niet menselijk is. Precies. Of alles wat van zichzelf zo is. En ja, dan, dat wordt heel moeilijk om dan te begrijpen. Zijn de veranderingen die de mens nou doet... Zijn die nou helemaal aan ons te wijten of ligt dat ook aan de aarde? Uh, dat is altijd best wel lastig om dat te bepalen, denk ik. Ja. We gaan hier trouwens weer, uh, weer links. We zijn op het verste punt nu, we lopen ah. langzaam alweer. Langzaam weer
2: terug.
1: Ja, Dan heb je natuurlijk ook het probleem dat als um, die hoeveelheid CO2 in de atmosfeer bijvoorbeeld wel duidelijk door mensen komt, mm -hmm. dat dat ook over de hele aarde de natuur beïnvloedt. Dus als je natuurlijk ziet als niet door mensen beïnvloed. Ja, dan dat... is er geen
0: natuur meer. Ja. En dan, dan, dan zou je ook kunnen zeggen, oh, dus we hoeven niks meer te beschermen of zo. Want er is toch al niks meer zoals het puur zoals het en goed was. Dus dat is dan zelfs een beetje gevaarlijk als je, als je zo denkt. Uh, dus ja, ik denk dat we dit allemaal nog een plek aan het geven zijn... in hoe we nadenken over onze verantwoordelijkheid tegenover de planeet. En dat dat, dat, dat lange, lange verhaal erbij, dat die, diepe, die diepe tijd zoals we die nou ervaren... Dat het nog steeds echt zoeken is voor natuurbeschermingsorganisaties uh, om te begrijpen wat, is, uh, ja, wat zijn wij eigenlijk aan het beschermen en, en hoe, hoe ziet een ideale aarde eruit? Is dat een aarde zoals die dertig jaar geleden was of mm. uh, is dat een aarde die wel verandert maar in ieder geval veilig blijft voor zoveel mogelijk mensen?
1: Uh, ja, in hoeverre is het misschien ook niet uh, een, alleen een taak dan van natuurbeheer maar ook van een, een overheid of een, ja, ja. Een, een, een filosoof om te kijken hoe kunnen we ons aanpassen aan. Ja. Een veranderende aarde.
2: Ja, ja, en toch merk ik ook, Boris, als jij zegt... Van, ja, het, is een, het is een langer verhaal en we moeten daar... Ja. dan gaan er bij mij toch een paar alarmbelletjes in. Ik ja. van, denk, hebben we daar eigenlijk nog wel tijd voor? Om ja. lang na te denken en ja. te ja. overleggen.
0: Nee, ja, heel goed. Ik denk, uh, sommige veranderingen die zijn ingezet... en ook het idee dat het antropocene er al is. Mm -hmm. uh, geeft wel aan dat de, dat de veranderingen al hier zijn. En mm -hmm. we weten ook dat steeds meer mensen echt al lijden aan klimaatverandering. Ja. Dus we moeten niet doen alsof het een catastrofe is die ooit een keer gaat komen als een grote tsunami. Zeg maar. Er zijn nu al mensen die, uh, wiens oogsten mislukken, wiens ja. dorpen overstromen, ja. de toekomst van wiens eilanden bedreigd wordt. Ja, eigenlijk zitten we dus er al middenin. We zitten er middenin, ja. ja. En uh, het is niet meer zozeer een kwestie van voorkomen, denk ik. En uh, dat, dat zeggen auteurs als, uh, als Bruno Latour, die veel met het antropocene bezig zijn ook. Het wordt echt een kwestie van hoe, hoe gaan we in deze toestand leven en op een zo goed mogelijke manier leven...
2: Ja, en voor wie precies? Want ik zie hier ook opeens een parallel tussen waar we het in het begin over hadden van hè, de tijd waarin we lopen is zo ver weg dat je nauwelijks iets bij voor kunt stellen en het dus ook ja, minder belangrijk lijkt. Ja. En het feit dat de mensen die nu al echt aan hun lijven eh, ervaren wat de consequenties zijn van de klimaatverandering, ja dat zijn wij niet hier hè, in het nee. Rijke Westen. Nee. Uh, nou ja, hooguit de bosbranden in, uh, in Amerika en zo. Ja, ja. Ja. Ik was dus
0: laatst nu. ook in overstroming in Florida. Ja, nee,
2: nog niet. Maar ik maak dat ook dat we hier nog gewoon... toch op een bepaalde manier nog geen gevoel van echte urgentie hebben? Omdat ja, wij, onze dorpen, staan niet onder water.
0: Nog, nee, hier, maar hier. toch nog. Ja. Heeft
2: dat ook met die afstand te maken, denk je?
0: Ja, dat denk ik... Uh, um, ik denk dat het voor mensen heel moeilijk is om zich in te beelden... Uh, wat dit betekent, ja. omdat het zo'n... Ja, kijk, het is voor ons een langzaam, geologisch gezien een heel snel proces. Ja. Het vindt op allerlei plekken uh, plaats op andere manieren. Dus we weten nooit helemaal. Uh, er is niet één vorm die klimaatverandering aanneemt. Oh, eens een Hagedisjesfoto uh, een, uh, weg. Oh. Leuk. Uh, dus dat maakt het ook heel moeilijk om, om erover over te praten. En, en daarnaast, uh, sommige. Ik, ik ben nu een beetje aan het denken, zeg maar, hoe. we. Uh, hoe we dus zo'n zo crisis kunnen verbeelden, dat het, dat het yeah. ons aanspreekt. Yeah. En je hebt ook auteurs die zeggen, ja, eigenlijk is dat, is dat bijna onmogelijk... omdat onze verbeelding, als we een verhaal lezen, willen we dat het geloofwaardig is. Mm -hmm. En geloofwaardig betekent meestal dat het, <laughs> dat het uh, zich een beetje gedraagt... Zoals, uh, uh, zoals de aarde zich gedroeg 30, 40, 50 jaar geleden. Maar uh, als je bijvoorbeeld een boek zou lezen, nou, misschien inmiddels omdat het in Canada gebeurd is... kunnen we ons wat voorstellen, maar waarin een, een heel dorp in één keer afvikt binnen een kwartier... Ze denken, ja, een beetje dramatisch uh, bedacht, het gebeurt niet in het echt zo. Nee. En nu gebeurt het wel. Dus, ja. uh, dus verhalen moeten enerzijds een, een crisis afbeelden die, die, die echt uh, meerdere generaties zich steeds anders zal ontwikkelen. Ja. Die op alle plaatsen op aarde anders uitziet. Ja. En um, ook nog die, uh, uh, die dus eigenlijk elementen heeft die nu nog zo onvoorspelbaar zijn dat ze een beetje breken met met een van de regels van, van verhalen schrijven, namelijk dat ze geloofwaardig moeten zijn.
2: Ja, en plus mensen zijn natuurlijk ook nog eens notoire korte termijn denkers. Ja,
0: ja. Zijn we trouwens een beetje op, uh, op
1: schema? Waar, waar zijn we inmiddels? Zijn uh, we al bij lezen aan
0: Goed, maar uh, <laughs> volgens mij is het dan nog een heel stuk verder ja. weg. Ja, we zopen nu ongeveer op, uh, zeg, 2 miljard jaar, 1,8 miljard jaar geleden. Dus uh, de blauwe ogen zijn geweest daar. Die is een keer flink, uh, flink bevroren, langzaam weer ontdooid. Je ziet zo rondom, rondom nu dat, uh, dat het leven iets, uh, iets diverser al begint te worden. En dan moeten we nog niet denken aan bomen, dan moeten we nog niet denken aan vissen of, of zoogdieren, maar we moeten denken aan uh, uh, dat uh, bacteriën een, uh, een celkern uh, beginnen te krijgen. Dus hiervoor lag het, lag het DNA eigenlijk gewoon los, los in zo'n bacterie. En uh, uh, <laughs> En, uh, en werd dat een beetje uitgewisseld door splitsing en andere vormen. Maar nu, uh, nu beginnen cellen een kern te krijgen... waardoor ze hun, um, uh, veel meer, uh, een veel complexere genen kunnen krijgen... wat echt de start is voordat het leven uh, zich verder gaat ontwikkelen. Oh ja. En dat is best wel interessant, omdat... Um, als het leven dus steeds meer kan reageren op, op wat er in de omgeving gebeurt... doordat het DNA complexer kan zijn... Betekent dat ook dat het leven steeds meer een kracht kan worden op aarde die, die van invloed is? Dus uh, ik noemde al die, uh, die uh, fotosynthetiserende blauwalgen die heel grote veranderingen brachten. Vanaf nu kunnen, kunnen soorten zich dus steeds specifieker gaan ontwikkelen op basis van de niches die, uh, die ontstaan op aarde. En ook effect hebben, dus ook een tegenkracht bieden tegen zulke grote. Veranderingen. Maar voordat het echt, echt van start gaat, zijn we nog wel een paar. Uh, een paar. Uh, wil je dan dingen,
1: sorry, we liepen net al, al langs. langs uh, we hadden de, voordat de podcast begon, even over het zevenblad dat tegenkwamen En ja. de haagwinde of de, de pispotje... Ja. hoe het heet. Wil je dat dan met, zeg maar, leven als kracht op aarde, die dan zo'n heel, uh, heel perkje overneemt? Of, of?
0: Ja, uh, ik, ik denk dus ook aan die de. Uh, die de samenstelling van de atmosfeer bijvoorbeeld kunnen gaan aanpassen. Dus. Uh, door die fotosynthese van, van de eerste uh, blauwalgen. We kunnen hier rechts en dan lopen we zo op het, uh, op het spoor af. Uh, we kunnen even een, eerst eentje links en dan rechts, denk ik, mm -hmm. dat is handiger. Krijg je ook uh, uiteindelijk soorten die juist het tegenovergestelde uh, kunnen doen. En die, uh, uh, die die zuurstof goed kunnen gebruiken die, uh, die in de atmosfeer uh, ontstaat. Dus je krijgt een soort. Uh, het leven wat, wat kan bijdragen aan het ontstaan van, van tijdelijke balansen zeg maar. in, in de uitwisseling van de, uh, van de materialen over de sferen van, van de planeet.
2: Maar er is al wel dus nu leven op aarde, ook al zijn het kleine organismen. Dit is, dit is niet allemaal wat nog diep in de oceanen
0: ja, zit. Uh, op aarde, op de planeet aarde. Want nog steeds is er niks echt op land gekropen. Dat is nog allemaal door en, en bar en boos. Uh, keiharde rotsen, er is nog niet echt iets voor daar. Er zijn natuurlijk ook nog geen, geen planten, dus uh, er is ook niks wat daar wortel kan schieten. En al het leven is echt nog steeds een paar klontjes uh, cellen. Volgens mij ja. nog steeds alleen maar eencellig zelfs tot op dit moment. En
2: dat ergens diep in de oceaan?
0: Ja, 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 ja. Je had het
1: net al over soorten over die dan een hele grote invloed hebben Maar ik zit altijd te denken, ja, die, van vroeger op de basisschool Middels, dan middelbaar krijg je ja Je had dino's en toen kwam er een meteoriet. Een boom, en toen was dat, ja, ja. Uh, ging dat langzaam allemaal weg. En nou, toen kwamen de zoogdieren. Maar dat is dan iets wat van buiten af komt. Maar jij lijkt meer uh, te suggereren dat er vaak juist van binnenuit van de aarde... Dus van beestjes en lichtvat, die verandering komt.
0: Ja, dus um, uh, die meteorieten komen nog op. En de dino's ook. Ik dacht ook altijd dat dat echt... Um in een heel ver verleden lag, maar zoals we er zo zullen ervaren... Er nee, nee dat is. lang niet. Nee. Lang niet. Nee. Dat ligt echt om de hoek uh, bij het, van het einde. Uh, uh, nou, in ieder geval, de, 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 uh, wat ik weet van, van de geologische geschiedenis... is dat zeker in het begin de grote veranderingen te komen... door, door impact van, van ofwel het leven of bijvoorbeeld door het verschuiven van de continenten... waardoor er in één keer veel meer vulkanische activiteit is en dat soort veranderingen. <laughs> Dus in zekere zin inderdaad van binnenuit, vanuit het aardsysteem uh, en vanuit uh, uh, ja, veranderingen en processen die daarin spelen. Uh, en die meteoriet is, uh, is natuurlijk een heel sprekend uh, voorbeeld dat echt van buitenaf kwam. Maar heel veel van de grote omwentelingen zijn toch door processen op aarde zelf uh, gekomen.
1: En misschien dat dat dan als verhaal ook juist heel erg aanspreekt van die meteoriet. Omdat het uh, heel behapbaar is van ja, er komt iets van buitenaf en daarom is er opeens zo'n ja. verandering. Dat, uh... ...voor ons nu misschien moeilijker te bevatten is... ...omdat het gaat om mensen die heel geleidelijk aan eigenlijk... ...voor ons begrip mm -hmm. grote ja. verandering teweeg brengen. We hebben niet een meteoriet die inslaat of...
0: Nee, nee, precies. Terwijl het is bijna... Uh, ...zo ervaren we het niet, uh, omdat, het, omdat het... ...ja, dus ook omdat onze menselijke tijd wat anders werkt... ...dan, dan die tijd voor de geologen... Uh, weet je wel, één of twee generaties van mensenlevens, dat is voor ons heel groot. Als we proberen na te denken hoe onze opa's en oma's leefden en misschien hun ouders. En probeer maar eens voor te stellen hoe jouw kleinkinderen leven. Dat, dat kan bijna niet, omdat onze wereld, menselijke wereld zo snel verandert. Uh, maar geologisch gezien is dat hele proces vanaf de industriële revolutie, zegt Peanuts. En, en dat, is dus bijna, ja, dat is bijna gewoon zo abrupt als een meteorietinslag. Dat is echt... Het is eigenlijk een, een onmogelijkheid dat iets zo snel verandert. Uh, als je als geoloog zonder voorkennis van dat er een, een soort zoals de mens is <laughs> zou kijken... zou je bijna niet denken dat in één keer zo snel alles op zijn kop gezet zou kunnen worden. En toch is dat wat er nu gebeurt.
2: Ja, het is ook interessant dat je zegt inderdaad de, de mens als soort, hè, de, de effecten van de mens als soort. Ja. Terwijl als je daar iets, iets specifieker nog naar gaat kijken, dan kom je natuurlijk ook snel tot de conclusie dat het niet per se de mensen zijn... die deze verandering nee, nee. teweegbrengen. Maar dat er heel specifieke groepen binnen die mensen zwart ja. zijn... waardoor uh, ja, die, die, die deze impact hebben op het klimaat.
0: Ja, exact. En dat is, dat is dus echt heel moeilijk, hoe je hier nou over moet praten. Mm -hmm. En dat is een van de grote uitdagingen waar historici ook voor staan. Want wat geschiedkundigen tot nu toe elke keer mooi konden doen was laten zien van... Nou, er is niet een soort één geschiedenis van de mens, maar we kunnen hier trouwens naar rechts lopen op het, op het spoor af. Maar er zijn altijd groepen die macht hebben, die bepaalde veranderingen doorbrengen, ja. die anders uitwerken voor de ene of voor de ander. Ja. En als we dan één keer over zo'n geologische geschiedenis hebben, dan, dan praten we keer over de geschiedenis van de menselijke soort. Ik was nog de New Scientist aan het lezen laatst en er stond ook een, een, in een notendop de hele menselijke geschiedenis. Maar dan krijg je ook kop, kopjes als hoe wij uit Afrika vertrokken, hoe wij ah, ja. uh, de wereld veroverden, hoe wij uh, steden bedachten. Ja, en
2: wie zijn wij? Ja, en wie bepaalt, wie bepaalt wij? dat? Ja, Zo hebben gezegd. Ja. ja,
0: zelfs van wie zijn de sporen achtergebleven. Hè? Dus als we die geschiedenis uh, opnieuw willen construeren, dan zit daar natuurlijk een vertekening in. Want wie, wie van recentere geschiedenis, wie kon schrijven was heel lang, wie, uh, wie machtig was. En... Verder terug ook, uh, uh, zal je ook niet van, uh, van iedereen evenveel sporen kunnen terugvinden. Een grote graftombe om maar wat te noemen, uh, vind je waarschijnlijk makkelijker terug dan het, dan het lot van een boer ergens in het achterland. Dus is er wel één zo'n bij als we over onze soorten spreken? En daar is heel veel kritiek op, ook op de term antroposé. Mm -hmm. komt van anthropos, uh, van, uh, van het Griekse woord voor mens. Maar de critici zeggen, ja, heel lekker uh, gemakzuchtig om nou te zeggen... oh, dit is de tijdperk waarin de mens de aarde overhoop schopt. Terwijl, als je kijkt, uh, de rijkste 1% stoten nog steeds meer dan twee keer zoveel CO2 uit... dan de, dan de armste 50% op ja, aarde. Dus ja. is het niet veel meer een kapitaal waarin osceen uh, waarin <laughs> ja. het kapitaal, uh, kapitalisme de schuld moet geven? Of, of de rijken? Of is het een, een techno waarin vooral onze nieuwe technieken zo'n zo invloed hebben... Dus zijn mensen zijn wel heel kritisch op, uh, op het idee dat we kunnen spreken van onze geschiedenis, van uh, de biologische geschiedenis van de mens als soort en dat soort dingen. Maar als je dat niet doet, ja, dan, uh, dan heb je het risico dat je weer niet op die lange tijdschalen gaat kijken. Als je het over het kapitalisme hebt, dan hebben we het over een systeem dat een paar honderd jaar uh, oud is. Mm. Terwijl, we hebben het hier over veranderingen die afspelen op tijdschade die weer veel dieper en groter zijn ja, dan alleen dit. Om het daarover te hebben, want wanneer is dat
1: Antropocène eigenlijk? Is het dan zo, je leek net meer te suggereren als iets van de laatste paar generaties. Ja, ja. Um, maar uh, antropocene is ze zeggen van de mens, dus de hele menselijke geschiedenis. Dus, uh, ik weet niet, 20.000 jaar, hoe lang is dat? Wat uh, de eerste uh, mens wil je? Ja, ja, zoiets. Ik wil daar komen ja. nog. Ja. Of zeg je dan van ja, als we het nu over 4,6 miljard jaar hebben, wat is dan het verschil tussen 200 of 20.000 jaar?
0: Ja, ik ben zelf geneigd om hier dan gewoon maar de geologen in te volgen, zodat we in ieder geval weten waar we het over hebben met elkaar. En zij, voor geologen is het vooral belangrijk op welk moment uh, zijn er sporen gemaakt door de mensen in de bodemlagen, die eigenlijk over heel de wereld op hetzelfde moment zichtbaar zijn. Dus wanneer, op welk moment had de mensen een invloed op de aarde, in welke vorm dan ook, die uh, over de hele planeet op hetzelfde moment leesbaar is. Of je nou een rots bestudeert in Egypte of in, uh, uh, in, uh, in het Verenigd Koninkrijk. En zij zeggen, nou, de, de beste maat daarvoor is, is uh, het einde van de, uh, van de nucleaire testen uh, rond de jaren 60, uh, volgens mij 1965. Uh, de radioactieve afval van die testen, dat, dat is iets wat de aarde nooit eerder op zijn schaal gezien had. Dat zie je overal, zelfs in de, in de ijslagen in Antarctica. Uh, dus kortom, dat is gewoon een heel duidelijk streepje eigenlijk in, in de rotsen die van deze tijd achterblijven. Wat we kunnen gebruiken. Maar uh, er is wel discussie over. Want um, er wordt wel gedacht dat het uitmaakt waar je dat, waar je dat zeg maar welke maat je kiest. Uh, want deze maat, jaren 60. Denkt het heel erg aan ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog. Dus na het vergroten van landbouw, uh, nucleaire testen, uh, toenemen van consumentisme over de hele wereld. En er zijn ook mensen die zeggen, nee, we moeten echt vanaf het allereerste moment dat, dat mensen uh, het vuur ontdekten eigenlijk. En, uh, en daardoor invloed had al, hoe klein ook, op de samenstelling van de atmosfeer. Doordat dat vuur CO2 in de atmosfeer bracht, dat moeten we als... Uh, als criterium nemen. En dan zit je veel meer, als je die hypothese aanneemt... met het idee van, oh ja, de mens als soort. Weet je wel? Dan je, spreek je over, weet ik veel, 10.000 jaar geleden of langer.
1: Maar ja, is dat toch ook iets los? Want we hadden net over het diverser worden van leven... complexer worden van leven. En kwam evolutie al even mm -hmm. te sprake. Ik weet even niet, niet wie dat heeft gezegd... maar iemand die zei over Darwin's boek over evolutie... van de, The Origins of Species. de Oorsprong van een soort, dat eigenlijk een slechte titel is... Omdat het hele punt van het boek is dat er niet een oorsprong ja, is zoals ja, ja. in de Bijbel of zo, van dan begint het. Dus ja. uh, dat je ook niet over de mens kan zeggen, wanneer begint de mens. Ja,
2: overigens de mensen die beweren dat de Bijbel dit zegt, hebben de Bijbel niet goed begrepen. Oh, maar goed, dan dat ik... even net te zijn.
0: We ja, gaan ga, ga verder, gaan <laughs> <laughs> uh, Ja, ja, ja. Uh, ja, ook go goede vraag. Ik... En die, ja, de, inderdaad... Uh, ik denk dat we wel twee dingen uit elkaar moeten halen. Dat antropocene gaat niet, over, niet zozeer over de oorsprong van de mens. Maar gaat echt over de effecten die wij sorteren op, op aarde. Dus wanneer uh, geven wij een signaal af. Uh, en we, uh, is dus problematisch in dat zin, Wie is die we? Maar uh, op een gegeven moment hebben mensen <laughs> invloed gehad op de aarde die zo groot is dat het gewoon over heel de wereld merkbaar is. Maar dat zegt niet zozeer... Volgens de geologen in ieder geval zegt dat niet zozeer over wie de mens is... of hoe zij de mens begrijpen. Um, maar uh, uh, het gaat echt puur om, puur om dat effect wat ze dan kunnen lezen in de rotsen. Um, maar bedachten? als we dan, ja, Oh ja, 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 de oorsprong. Ja, dat, dat is inderdaad misschien een minder belangrijke vraag. is, Ook omdat we niet meer ja, ja. kunnen denken dat er in de aarde een soort oorsprong was... die helemaal goed was en waar we naar terug moeten. Ja. De aarde verandert en... Uh, daar, moeten we, uh, daar moeten we mee leren leven op een of andere manier. En, en daar zo verantwoordelijk mogelijk mee omgaan.
2: Ja, en dan komen we weer even terug bij, bij waar we het net over hadden: hè? dat verschillende groepen mensen op verschillende plaatsen in de wereld. natuurlijk een, een minder grote of juist een veel grotere voetafdruk, ecologische voetafdruk. Ja. hebben. En dan vraag ik me altijd af: um, weet je, het is natuurlijk waar dat, dat wij hier in het Westen. nou ja, hier zijn het zoiets als hoeveel keer meer
0: ja, de impact hebben. Procent, ja, keer, 100 keer, of de keer of 1 of twee keer zoveel, Nee, zoiets, ja. Bij elkaar, ja. ja.
2: Maar tegelijkertijd, wat daar volgens mij als risico altijd... een beetje om de hoek loert, is dat je daarmee... Um, uh, de armoede gaat, gaat romantiseren. Of dat je zegt van, zoals mensen op bepaalde plekken ja. in Afrika nog leven, zo was het eigenlijk <laughs> bedoeld. Terwijl ja. die mensen daar ook graag een koelkast willen en dan graag een iets ja. lagere kindersterfte, ja. Ja. zeg maar, ja. dan, dan,
0: dan ze nu hebben. Ja, en dat, ja dat, is, dat is waar. Er ligt wat dan wel is uh, Ik ken de Engelse term even alleen: uh, environmental racism. Hm. Het idee dat, dat dit soort milieu-ideeën gebruikt worden om. Uh, racistisch uh, uh, beleid te voeren. Dus mm. je hebt dat ook met het behoud van regenwouden gehad. Waar dan in één keer de bewoners van zo'n regenwoud... die daar al uh, generaties lang leefden, eruit gedonderd werden... omdat dat niet paste in, uh, oh, yeah. in een pure natuurbeeld wat, uh, wat de Wesselingen hadden.
1: Yeah.
0: En dat is hetzelfde risico. En er zijn ook moeilijke vragen natuurlijk. Yeah. van Hebben andere landen niet ook het recht... als zij historisch minder uitgestoten hebben... om dat nu in te halen? En, mm -hmm. en hoe, hoe, hoe ga je met dat soort... Uh, ongelijkheden om, ja, die als we het helemaal zicht... recht zouden ja. trekken... Ja, dan, dan is voor iedereen Ja, laten we nu natuurlijk makkelijk
1: ja. met onze vinger wijzen naar... Uh, uh, nieuwe Aziatische industrieën. Hmm. Maar dan even vergeten dat wij dat... zelf ook gedaan. 100 muziek. jaar geleden ook misschien nog wel erger. Uh, ja.
2: Ja, en dat je misschien twee... dat je appels met peren zit te vergelijken. Dus dat je aan de ene kant zegt... Hey, het gaat over uitstoot en we moeten zo min mogelijk uitstoten. Maar dat zich dat niet altijd evenredig laat vergelijken met er echt op kwaliteit van leven nee, of
0: precies, zoiets. precies, precies. En denk, daar denk ik twee dingen over. Eén, we moeten echt goed in de gaten houden... hoeveel van onze emissies gewoon pure luxe-emissies zijn. die ja. Dus niks te maken hebben met overleven... met, met, met basisvoorwaarden uh, voor een menswaardig bestaan... maar met het hebben van een private jet... of het kunnen ja. drie keer ja. per jaar de hele wereld overvliegen ja. of zo. Uh, en en uh, ja, dus... dus dat, dat zijn, uh, zijn andere vraagstukken en daar heeft iedereen, niet eens iedereen in Nederland natuurlijk dezelfde uh, afdrukking. Nee, ja. En ik denk ook dat we wel echt hard toe zijn aan een, uh, aan een ander idee van, uh, van ontwikkeling en vooruitgang. Want, um, wacht even tot we de, de drukke weg over zijn. Ja,
2: we zijn weer helemaal we voor uit. Dus...
0: Ja, we de de weer uit. We lopen natuurlijk natuur uit en even de industrie in. Ja. Ja, en ironisch genoeg zijn we nu ook eigenlijk ongeveer op het punt dat juist de natuur op land begint te ontstaan. Maar uh... <laughs> daar voelen wij even niks van. Uh, ja, dat we ook wel toe zijn aan een ander idee van een, uh, van een toekomst. We zullen het daar volgens mij ook nog even kort over hebben zometeen. Maar um, uh, je hebt een, uh, een, uh, een auteur uit India, Deepesh Chakrabarti. Die recentelijk in zijn uh, in een interview te kennen gaf dat hij het... Uh, ...ver teleurstellend vond om te zien dat mensen in zijn thuisland India ook als enig toekomstbeeld hebben... ...het kopiëren van westerse manieren van leven en, uh, en doen. En uh, ja, je zou hopen dat er ook uh, ergens andere, andere stemmen, en echt andere to ingebeelde toekomst uh, mm. ontstaat. Want dit is, dit is natuurlijk niet de enige weg vooruit, zeg maar. Het is een heel...
2: Uh, ja, inzijdig uh, perspectief, ja.
0: Ja, en um, ja, hoe dat moet vormgeven is natuurlijk een heel moeilijke vraag... En ook dat, uh, uh, ja, zoals, u, zoals je terecht aangeeft, Lisbeth, dat we er moeten oppassen dat we niet, uh, niet mensen aan de andere kant van de wereld in één keer uh, dezelfde rechten ontzien als, als waar wij uh, mm. nu van genieten en zo lang yeah. al van genoten hebben. Uh, maar ik denk wel dat, dat het heel belangrijk is en ik hoop daar als filosoof een, een kleine bijdrage aan te kunnen leveren om, uh, om echt andere manieren van over... Uh, onze plek in de, in de geschiedenis en, en tegenover de toekomst uh, te kunnen denken.
2: Ja, nou, misschien uh, dat filosofen en wat andere nou ja, kunstenaars en dat soort dingen... Uh, de, dingen dat soort, <laughs> dat soort beroepen of, of je wat, hoe je het een... moet omschrijven, misschien daar ook wel bij uitstek goed in zijn... omdat ze uh, goed zijn in verbeeldingskracht. En misschien is dat ook wel, hè, wat je net zei, dat voorbeeld uit India... Uh, waar mensen... Ja, veel mensen het niet veel anders willen dan zeg, het kopiëren van de westerse levensstijl. Misschien hebben we, oeps, daar wel, ik struikel over een soort boomstronk. Um, dat we daar wel het meeste nood aan hebben, aan, aan, aan creativiteit en verbeeldingskracht en fantasie, om andere manieren van, van denken en leven te kunnen ontwikkelen. Ja, ja,
0: het zal in ieder geval deel van de, van de oplossing moeten zijn. En, um... Uh, we hebben natuurlijk ook gewoon nieuwe technologieën nodig... Die, die efficiënter zijn en dergelijke. Maar je ziet als je bijvoorbeeld... Uh, de rapporten van uh, de Intergovernmental Panel on Climate Change leest... dat is het instituut wat, wat echt uh, toonaangevend is... in het uh, samenvatten van de stand van zaken van de wetenschap... en uh, de, uh, op basis daarvan uh, uh, oriënteren beleidmakers zich. Dat, die schetsen bijvoorbeeld vers, verschillende scenario's... Uh, uh, waarin de toekomst... Uh, en welke kant de toekomst op zou kunnen gaan, moet ik trouwens even kijken of we een paardje links vinden, anders dan gaan we met verkeerde kant kijken, de verschillings van de aarde een tijd. stuk langer. Uh, hier even erin, ja. En dan lopen we zo op de open plek af. Uh, ik weet even niet wat ik aan het zeggen was.
2: Ik denk niet uit, zijn, we al, zijn we al bijna bij het uh, leven op aarde? Of?
0: Ja, ja, dat begint uh, nu ongeveer ah, kijk eens uh, te aan. kriebelen. Dus, je moet je voorstellen dat, dat al die tijden die je nu gelopen hebt, elke, elke meter een miljoen jaar.
2: Ja, 55 minuten zijn we al aan het lopen en nu pas ja, zijn laatste, we dus bij. Ja, zo dus opaard. Het is
0: nog 800 miljoen jaar tot het einde. Tot die tijd was het gewoon op land kaal. Wow. Uh, geen. Uh, en we lopen nu ook net door een heel dicht ja, groen stukje ja, bossen, ja, dat ja, bos. Nee. Dat is wel fijn. <laughs> Maar je kon het je kon horizon zien als er geen, geen bergen of uh, in de buurt waren. Maar uh, er leefde nog helemaal niks. Dus alles vond gewoon in de oceanen plaats. Die natuurlijk ook het grootste gedeelte van de aarde beslaan. Maar nu beginnen we langzaam en het, het schijnt begonnen te zijn met, uh, met soort uh, korstmossen. Zoals we die hier uh, ook op de bomen wel kunnen zien denk ik. Ik weet niet of ze precies dezelfde waren, waarschijnlijk niet. Maar, uh, uh, maar die, die, die vinden manieren uit om, het, uh, om de bodem open te breken. Dus die, die kunnen langzaam de, de oceaan uit klimmen. En uh, die beginnen uh, de bodem te verweren. Dus, dus die, harde, die harde rotsen vallen, vallen uit elkaar. En langzaam ontstaat er zoiets als, als wat we aarde noemen. Zeg maar. De mm -hmm. aarde waar we nu hier in het bos op lopen. En waar, waar voedingsstoffen in zitten, waar uiteindelijk planten zich ook zouden kunnen nestelen als die, als die zich evolueren. Dus uh, je hebt echt een soort pioniers die eerst uh, zich over de aarde verspreiden, het langzaam laten verweren, waardoor er een nieuwe omstandigheid ontstaat. En pas eigenlijk zo dicht bij het einde uh, ontstaan dus dingen zoals wij die nu weer om zien. Je zit zo dicht
1: bij het einde, maar hoe, hoe lang en hoe ver moeten we nog? Hoeveel tijd en hoeveel meter? 800 meter, dus 800 miljoen jaar. <laughs> misschien moeten we dan dadelijk wel even echt we
2: gaan 800, zitten, want ja. we moeten nog best moeten wel we echt wat. Moeten we nog maar 800 meter?
0: Uh, ja, ongeveer. Ja, dus we zijn ja, ja. er
2: al bijna. We hebben het nu over de eerste mossen die op de aarde kruisen
0: Ja, precies. Dus alles, alles wat we kennen. Zoogdieren, insecten. Ja, dat was het allemaal nog niet. Misschien dat er... kunnen we hier op die boomstronk
1: even gaan zitten. oh ja. Dat is goed. goed. Anders, uh, anders zijn we dat er al voor dat we... Ik even zinken. <laughs> hey, maar je had het net al over, um, over een verbeelding uh, van uh, de toekomst ook. Ja. En over hoe dat ook op andere manieren kan. Maar dan moet ik denken eigenlijk aan de manier waarop ik het zelf vaak zie, dat als je in, in films of zo de verre toekomst ziet, dat het dan vaak uh, ja, echt megasteden zijn. Gewoon steden zoals New York, maar dan gewoon over een hele planeet heen verspreid ja, en vaak ja. weinig groen. Dat is dan toch best wel deprimerend als dat je toekomstbeeld is. Maar wat zouden dan andere manieren zijn om daarover na te denken?
0: Uh, ja, dat is, uh, dat is een grote vraag natuurlijk. Ik, ik vind uh, een, een boek wat ik kan noemen, wat, wat zichzelf die opgave gesteld heeft. Het is een roman, maar heel, heel uh, diep gegrond in de wetenschap. Uh, het heet uh, Ministry for the Future van uh, Kim Stanley Robinson van, van dit jaar of vorig jaar. Dat gaat precies over die vraag. Dus hij, 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 hij spoelt eigenlijk voorwaar, uh, voor, voorwaarts door de tijd en vraagt zich af: hoe, hoe, wat, wat als we gewoon alle ontwikkelingen die we nu al zien als tegenbeweging. ...van klimaatverandering, als we die allemaal verkennen wat er kan gebeuren als we die, die laten ontrollen. Uh, wat voor wereld uh, gaan we dan langzaam zien, uh, zien ontstaan? En dat is wel heel interessant, omdat hij daarmee voorkomt dat je inderdaad één maar één visie op de toekomst hebt. Zoals zo'n megastad of mm -hmm. zoals een post-apocalyptische wereld waarin overal alleen maar kleine groepjes overlevers uh, ronddwalen. Uh, en en in, in dat boek verkent hij dus uh, ja, echt alle mogelijke reacties als dus je volgt een groepje... Geo-engineers die gaan proberen om, uh, om het klimaat te engineeren. door, uh, door onder Antarctica uh, het smeltwater weg te pompen. zodat die, die gletsjers minder langzaam naar de oceaan spoelen. Dat is dus ook echt een wetenschappelijk uh, idee dat dat misschien mm -hmm. zou kunnen. Je volgt uh, de, de hele politieke weg die via internationale diplomatie wel probeert te bereiken. Je volgt ecoterroristen die proberen door van alles op te blazen en een verschil te maken. Je volgt uh, een. een, een uh, een beweging in India, die, uh, die door een heel andere manier van landbouw te gaan uh, uitvoeren... Uh, uh, probeert de bodem meer CO2 vast te kunnen laten houden. En ik denk dat is wel interessant, omdat je daar dus allerlei wegen uh, verkend ziet worden. En doordat de toekomst daardoor wel heel divers kan blijven in zo'n verhaal. Want anders dan zit je vast aan één soort doembeeld of utopisch beeld. Uh, alsof er maar één verhaal over de, over de toekomst ook te vertellen valt. Dus in zo'n boek zie je dat wel heel interessant verkend worden. En... Ik denk dat dat ook best wel realistisch is. Dat we niet één antwoord hierop gaan krijgen. Uh, en dat het van allerlei kanten uh, op gereageerd zou gaan worden. En, en, en dus niet alleen maar... Uh, dat we niet alleen maar één scenario hoeven af te draaien.
1: Hm. En zie je daar dan ook terug... Uh, je, uh, zeg maar Je had het over de, dat er een kleine groep eigenlijk verantwoordelijk is... voor uh, wat er nu aan de hand is met het klimaat. Maar dat is vaak ook wel de groep die de meeste verhalen verteld en in Hollywoodfilms terechtkomt. Ja, ja. Maar zijn andere verhalen ook anders als je die van andere groepen leest?
0: Ja, we hebben het daar wel eens vaker over gehad. Dus ja, dat zie je zeker. Uh, wat mij opvalt, ik ben, ik ben nu ook voor mijn onderzoek... gewoon heel veel klimaatverhalen aan het lezen om te kijken... Wat voor, hoe worden verhalen verteld en wat voor verhalen worden verteld... over het samensmelten van deze diepe, niet-menselijke tijd van de geologie... En, en de menselijke tijd zoals we die ervaren. En, uh, dus je hebt heel, heel interessant... Um, uh, de boeken die, wat mij opvalt in boeken die is uit het perspectief geschreven zijn van, van minderheden. Uh, bijvoorbeeld, uh, je hebt het boek van Alexis Wright, dat heet uh, The Swan Book. en Het gaat over een aboriginal groep... Um, ten tijde van uh, drastische klimaatverandering, waardoor eigenlijk het hele Westen uh, in, een, uh, in een bodemloze put wegzakt. Maar wat opvallend is, is dat dat voor hun een soort marginaal, marginale gebeurtenis is. Dus wat een heleboel andere vertellingen echt de voorgrond neemt met wow, tsunamis en alles staat in de fik. En no help, uh, is het daar gewoon. Zij zitten rondom een vervuild uh, uh, meer en uh, accepteren er maar omdat ze eigenlijk altijd in de koloniale tijd rondge, rondgekoeieneerd zijn. En ze horen wel wat berichten. Er komt een vluchteling bij hun wonen uit Ierland. En ze willen haar maar een beetje raar, maar laten het ook begaan. En dat vind ik een heel interessante manier om het te vertellen. Omdat je dan beseft, oh ja, dit, dit is inderdaad... Eh, klimaat wordt zoiets... ...universeel, het alsof het iedereen op dezelfde manier raakt, dat we wel eens vergeten dat, dat het inderdaad anders uit gaat spelen in verschillende nou ja, en verschillende dat samenleken. mensen dus
2: overal hetzelfde zijn, je nou, kijkt eigenlijk vooral naar je eigen kleine omgeving. Ja, ja, en de rest ja, is eigenlijk een soort ja. kanttekening in de...
0: Ja, precies. Ja. Precies, al wel het in zulke verhalen ook wel echt ingebed wordt in... in uh, moeten we weer... Nee, we ja, ja je
1: zei net dat we nog 800 meter of 500 meter hadden. Ja, het is ongeveer
0: nog 800, 700 meter tot het einde vanaf hier, ja. Ah, we dus kunnen heel we, langzaam lopen. Ja, gaan waar we en, en, en waar gaan we het dan over hebben? Wat
2: gaat er allemaal gebeuren in die laatste 800
0: meter? Ja, ja, eigenlijk alles wat wij, wat wij kennen van aarde. Dus uh, bossen gaan ontstaan. Uh, dinosaurussen komen er ook aan langzaam over een paar honderd meter. Insecten. Uh, eigenlijk iedere stap komt er een hele nieuwe golf ja. van leven. gaat nu heel snel. Ja, er is één, één gebeurtenis, dat, uh, dat uh, moeten we 100 meter of zo verlopen, die echt uh, uh, van betekenis is. Uh, en dat heette de Cambrian Explosie, de Cambrian Explosion. En dat is ongeveer 500 miljoen jaar geleden. Is er iets gebeurd? Er zijn allerlei theorieën over. Uh, waardoor in één keer het leven echt extreem uh, verschillend kon worden. Dus tot die tijd. Uh, nu beginnen wel de eerste uh, niet-gewervelde diertjes te ontstaan en zo. Maar dan 500 miljoen jaar geleden, de laatste 500 meter. Dan, uh, dan gaat het echt van start. En wat was het dan voor soort explosie? Was dat een vulkaan of? Nee, uh, explosie in soortenrijkdom. Oh. Dus Een uh, metaforische <laughs> explosie om het weer over metaforen te hebben. Goed dat ik dat even vroeg. <laughs> ja. <laughs> uh, ik kijk door we de goede goed kant op. Gaan, het is wel
2: heel mooi. Het is wel jammer dat we geen uh, cameraploeg hebben meegenomen,
0: mensen. Ja, ja het is heerlijk. even de kamp is zo dichtbij uh, ja. dat groen heeft.
2: Ja.
1: Nou, daar komen we nu dus ongeveer aan. Dat is het, volgens mij, als ik het zo zie, ook net het moment dat we dus het bos uitlopen. Gewoon weer de bouwde, de bouwde ja, koning in in nog bouwde gaan.
0: Maar um, ja, dus dat, dat, dat is een, uh, uh, een gebeurtenis die nog heel erg tot de verbeelding spreekt. Dan krijg je echt die trilobieten. Dus van die soort pissebet-achtige beestjes die het heel lang uitgezongen hebben. Voordat ze ook uh, ten onder gingen. <lacht> en, uh, en er begint ook uh, een... Uh, een andere soort verstoring in de hartslag van de aarde begint te, te klinken... omdat we ook de grote uitstervingsgolven vanaf nu gaan zien. Dus uh, dat is misschien op zich wel logisch... dat je eerst een heleboel verschillende soorten moet hebben... voordat ze kunnen uitsterven. Maar met die, met die, uh, ja, die, die extreem snelle opkomst van, uh, van verschillend leven... zullen we daar ook zien dat een paar keer echt uh, flink mis is gegaan. En dat geeft ook weer een beetje context om te begrijpen wat er nu gebeurt... Uh, uh, om, om te begrijpen hoe groot de omvang is van, van die veranderingen die wij teweeg brengen. Want zag zagen die golven er dan uit in het verleden? Um, uh, het had allerlei verschillende oorzaken. Dus, uh, oh, ik moet heel, heel veel oriënteren, want het ziet er heel anders uit nu mm. het zo zomer is. Maar ja, we gaan goed. <lacht> um, ik zal er zo even wat, wat over zeggen, want ze hadden allerlei verschillende oorzaken. Soms kwam het doordat... Uh, uh, bijvoorbeeld vulkanische activiteit toenam doordat de uh, continentale verschuivingen uh, toenamen in intensiteit. Bij de dinosaurus was het dus een meteoriet. Uh, soms wordt er ook gedacht, zoals in het, uh, in het Devon, dat een enkele soort zoals een boom uh, ermee te maken kon hebben. Ook weer omdat hij dus uh, allemaal CO2 uit de lucht kon snoepen, maar er nog niks was om, om als tegenkracht. Zeg maar. Die bomen die, uh, die konden niet goed verteerd worden nog als, uh, als ze omvielen. Dus al die, uh, al die CO2 werd naar de bodem, uh, bodem ja. gebracht. Maar uh, ja, even kijken, laten we laten kijken wat er nu langzaam begint te bestaan. Nu de eerste landplanten, de laatste 500 meter zijn we nu aangekomen. Um, dus het mos heeft het allemaal een beetje uh, opengebroken. En, en bepaalde mossen beginnen nu te evolueren tot een soort vaatplanten uh, met wortels en interne buizen. Dus uh, dat begint een klein beetje op het puntje waar wij, wij en en klant klant klant. Ja. wat we om ons heen zien. Dat is parens. Parens voelde mij zelfs nog later, dat durf ik niet helemaal te zeggen. Maar ja, nu, uh, nu ook al de eerste uitschrijving, dus we hebben hier een paar van die mosstengels en het gaat al verkeerd Ja, ik denk zeg maar.
2: Boris dat je nu echt heel snel moet gaan praten wat, wat er nu allemaal gebeurt ja, in die paar honderd meter die we nog hebben. Nee.
0: <laughs> Riffen van sponsen en koraal ontstaan 443 miljard jaar, eh, miljoen jaar geleden. en um, ja, ik denk nu ongeveer ontstaat het eerste dierlijk leven op land. Duizend poten en spinachtige wow. kruipen nu overal rond.
2: En zijn, die dan, hoe, hoe, zijn dat dan van die hele kleine beestjes zoals wij die nu ook kennen? Of zijn die dan
0: Ik Super durf tof. het niet helemaal te zeggen. Ik weet dat ze later wel veel groter werden... omdat uh, de zuurstofniveaus nog veel hoger waren. Mm -hmm. die, die zijn weer wat, uh, wat afgenomen, als ik, het, als ik me niet vergis. En uh, uh, ja, ze leken dus wel wat op de beesten die we nu hebben... maar wel echt anders... Is het dan niet echt veel warmvolle bommen?
2: En ik kan me toch en ik kan er echt niks aan doen, maar ik zit de hele tijd te wachten op, nu komt de industriële revolutie, nu komt dit en dan komt de Efteling. <laughs> en klaar.
0: <laughs> ja, dat, uh, we moeten nog, dat
2: moeten we nog even. Maar we hebben nu dus ja.
1: 4,6 miljard jaar gepakt met het idee dat het zo oud de aarde is. Maar is het. Nu gebeurt er opeens heel veel. Ja. Is dat vanuit ons perspectief zo van nu gebeurt er veel of is het dan... Oké, okay, okay, ja, dan, dan we breken we even okay, voor de massa-extinctie. Ja? Ja. <laughs>
0: de Foonse massa extinctie <laughs> 374 miljoen jaar geleden, oké. Okay. Uh, ja, uh, dat is wel een heel goede vraag. Dus één, we weten dat wat er over is gebleven in de rotsen heel vertekend beeld geeft. Want uh, niet alles laat een spoor na. Bijvoorbeeld soorten die helemaal geen skelet hebben of geen, uh, uh, geen schel, schel, uh, schelpen of zo. Ja, die, hoe ga je die zien zeg maar, in de rotsen? Dat, dat laat niet zo'n spoor na zoals een, uh, zoals een skelet of, uh, of, of zo'n trilobiet die een, die een afdruk ergens achterlaat. Dus, enerzijds hebben we echt wel een bias als we naar het verleden kijken. En ja, wat is gebeurd? Dus, dus ik bedoel, uh, dat, dat, er hebben wel miljarden jaren lang bacteriën van alles meegemaakt. Ik weet niet hoe. Uh, je hebt dat paper van Thomas Nagel, What's it like to be a bed? Het zou ook al... ja, dus hoe is het om een vleermuis te zijn? En dan laten zien dat het heel moeilijk is om je voor te stellen. Ik kan me ook voorstellen dat het interessant zou zijn om te vragen... hoe is het om een bacterie te zijn van een paar miljard jaar geleden? Want dan krijg je ook misschien al meer gevoel voor wat gebeuren betekent. En waar zitten we nu? Uh, oh, sorry, we gaan even vliegen door de tuin natuurlijk. Ja, precies. Um, even kijken, ik denk dat we nu... Ongeveer 300 meter nog moeten en dan beginnen we met de grote sterfte van het uh, van een Perm. Lage niveaus van CO2, hoge zuurstofniveaus, maar als het supercontinent Pangaea, dat is samenklontering van eigenlijk zo'n beetje alle continenten die we kennen, massale vulkanische activiteit en de planeet warmt wel 8 graden op. Uh, we moeten hier naar links.
1: Ja, die mensen die hier wonen, die weten dat dus allemaal niet. Ja, we lopen nu in de woonwijk, maar die weten dus gewoon niet dat ze tussen de dino's le uh, leven. <laughs> nou, ik nog niet eens dino's houden, ik, ik heb nog, nog steeds het, geen ja. dino's,
0: nee. Maar ja, dus, dus die uh, grote sterfte in een perm, begin met 8 graden opwarming. Uh, CO2-niveaus van 2000 deeltjes per miljoen. We zitten nu op 400 deeltjes per miljoen, ongeveer 410. En uh, leidt uh, tot uh, uh, 96% uitsterving van alle maritieme soorten... en 70% van de, de wezens die dan op het land leven. En dan, Wouter, 228 miljoen jaar geleden, eindelijk dinosauriërs. Yes! <laughs> ook, ik, alleen, ik heb volgens mij wel verkeerd. We moeten eigenlijk naar de ingang van park Brackenstein. Dus ik voel, dat is toch een beetje een geologische kronkeling. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Dan, uh...
1: Maar dat is toch wel grappig, want voor mij... Uh, ja, goed, daarom begin ik nu ook steeds over. Maar ja, wat je toch meekrijgt is, uh, aarde ontstaat. Nou, dan komt er wat eerste leven. En dan heb je dino's en dan zijn wij er. Dat is yeah. een beetje het verhaal. Maar dat...
0: Driedeling, ja. Yeah. Ja, je ziet nu, dino's zijn echt onze achterneven of zo. Hè, die gewoon... Uh... Ja. Eigenlijk vlak achter ons, eh, vlak achter ons aankwamen. Ja. We lopen nu dan ongeveer in het Jura 200 miljoen jaar nog eh, tot het einde. Of tot, het, eh, tot de menselijke tijd. En dit eh, is echt Jurassic Park, zeg maar. Dus dinosaurussen groeien snel, ze dragen veren. De lucht is gevuld met pterosaurussen, voorouders van onze kip. <laughs> en eh, de aarde is super divers op dit moment. Eerst beginnen bloeiende planten komen. Uh, en uh, kunnen ook uh, zaadjes produceren. Dus uh, uh, nu gaat het echt. Van. Dat is dus ook echt een heel nieuw concept
1: Mechanisme. eigenlijk. Ja,
0: ja, ja, dus die planten daarvoor konden dat, uh, dat blijkbaar nog niet. Ja, dus je voelt dat uh, in ieder geval in, van ons oogpunt dat dit echt een versnelling is. Want elke ja. meter zei je wel wat over een nieuwe soort. Ja. Als je uh, al die kennis hebt kunnen vertellen. En uh, de tijd die raast voorbij, terwijl we onszelf eigenlijk over 100 meter... aan het einde van de straat, laten we zeggen, al zien, uh, zien staan. Uh, eerste zoogdieren ongeveer nu. 150 miljoen jaar geleden, 145 miljoen jaar geleden. En uh, we lopen af op de uh, ja, laatste 50 meter. We zijn nog steeds laatste... niet bij de mensen,
2: ongelooflijk.
0: Nee, nee, echt. Uh... Ja, probeer dat eens even ook te voelen, hoe lang ja. we nou gelopen hebben... Ja. In elke stap is 1 miljoen jaar. Dus ja, zo dicht bij het einde is de pas. Um, hier ongeveer de laatste 65 miljoen jaar... de meteoriet slaat in die het einde maakt aan de dinosaurussen. Dus dat is ook zo vlakbij dat dat gebeurde. Het blijft uh, extreem lang duister. 75 van alle planten, diersoorten op land sterft uit. Alle dino's die niet kunnen vliegen sterven uit. En... Uh, maar uit de enkele dinosaurusgroep evolueren nog duizenden vogelsoorten. We hebben nu ook ongeveer hier, 56 miljoen jaar geleden, enorme opwarming van de aarde. Heel snel. Die wordt vaak gebruikt als vergelijking met hoe hard het nu gaat. Koelt weer af de aarde langzaam. Terwijl bij het heden komen apen ontstaan. 19 meter voor het einde: antilopen. Mm -hmm. Olifanten, 7 miljoen jaar voor het einde.
2: 7 stappen voor het einde?
0: Ja. Laten we even wat vertragen, want we zijn er nu bijna. Oké. Okay. Dus hoeveel veel moeten we nog? Eén meter. Eén meter. Laten we even stilstaan. we gaan stilstaan. Zo ja. in ja. de
1: toekomst.
0: Dus één meter is nog het einde. En als we terugkijken, ongeveer één meter terug ontstaat de mens... en één meter verder is waar we nu zijn. Dus de mens heeft ongeveer twee, twee miljoen jaar... de eerste mensachtige zijn toen ontstaan. En we kunnen nog iets dichter, een halve meter dichter bij het einde lopen... 500.000 jaar geleden begint de mens kleding te maken om zichzelf warm te houden. 300.000 tot 200.000 uh, miljoen jaar geleden, dus dat is 20 centimeter voor het einde, uh, beginnen, uh, komt uit alle, alle uh, evolutionaire complexen komt, uh, de homo sapiens uh, naar voren.
2: Ja, je zijn miljoen, maar je, je uh, bedoelt 200.000 tot 300.000 jaar. Ja, precies. Ja. Laatste
0: ja. 20 centimeter. Je kan eigenlijk, nu zitten we echt op het laatste stukje van de wandeling ongeveer te grootte van, van je gestrekte hand, zeg maar. Laatste 6 centimeter, je vinger, laten we zeggen. Begint onze soort uit uh, onze directe vooruit uit Afrika te migreren naar, uh, naar andere gebieden van de wereld. De handeltalers zijn 40.000 jaar, uh, 40 jaar uh, geleden uitgestorven. Dat is ongeveer 4 centimeter. Mm -hmm. We komen steeds dichter en dichterbij en we zijn nu eigenlijk echt bij de laatste, het laatste stukje. En als we dan denken van, van wat we nog over hebben, die ene vinger die we nu nog uitstrekken van de hele wandeling, dan is. De industriële revolutie is slechts de laatste twee millimeter van deze hele tocht.
2: De industriële revolutie, twee ja. millimeter.
0: Wow. Dus waar de echte grote uitstoot begint... is zo'n zo klein stukje van die hele diepe geschiedenis die we nu hier achter ons hebben liggen. En ja, je eigen leven is dus niet groter... laten we zeggen, als je geluk hebt om 100 jaar te worden... dan één millimeter van die hele tocht. Al die meters die je gewoon gedachteloos kon stappen, eh, hebben we hier afgelegd. En we weten dus nu dat de mens echt alles... Op zijn kop aan het zetten is dat CO2-niveaus hoger zijn dan ze in het Holloseen en Pleistocene geweest zijn de afgelopen geologische tijden. We introduceren drie keer zoveel stikstof als er natuurlijk in omloop zou zijn in de wereld en we verplaatsen door gebouwen eh, te bouwen eh, door eh, te mijnen meer sediment dan alle natuurlijke processen samen, dus als rivieren en, en erosie. En we weten ook dat de zesde uitstervingsgolf bezig is, dus al die soorten die we hier de afgelopen honderd meters hebben zien oppoppen. Eh, zijn bedreigd. En nu al sterven er tien 10 tot duizend keer... zoveel soorten uit dan, dan natuurlijk het geval zou zijn. Nou, wow. Ja, en nu zijn we dus in Antropocene. En nu moeten we bedenken, wat, wat gaan Hoe we doen verder, met die hè? reis... die we achter ons hebben liggen. Ja,
2: precies. We weten
0: dat er nog ongeveer een keer zo'n reis in de toekomst in strekt. Hoe lang, hoeveel meters de mensen nog zijn? Ja. Kunnen we het redden? Ja. Hoeveel soorten slepen we mee? Ja, dus... Ik hoop dat we een manier kunnen vinden om dit hele verhaal... wat ik nu een beetje met jullie gedeeld heb... Uh, van betekenis te voorzien. En dat we dit niet alleen als een achtergrond zien... maar proberen in die ene millimeter die we zijn... dit een plek te geven. En te denken hoe we, hoe we de toekomst in kunnen... met dit alles in onze gedachten.
2: Ja, dankjewel Boris van Meurs. Volgens mij zijn dit uh, inderdaad mooie woorden... om uh, onze wandelpodcast mee te besluiten. En ik merk ook dat ik zelf echt nog een beetje beduust ben... van alle informatie. Niet alleen de informatie, maar ook de impact daarvan. En nou ja, goed, we hebben het al meerdere keren gezegd... de nietigheid uh, van de mens. Um, Beste mensen, wandel zelf vooral ook. Uh, natuurlijk kan dat, ik een rondje lopen in uw huiskamer. Um, uh, maar het is, uh, denk ik, echt indrukwekkender als je dit al wandelend doet en, en niet alleen maar luistert. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Namens uh, Wouter Veldman, mijn collega en mijzelf. Leuk dat jullie er waren, leuk dat jullie luisteren. Uh, nogmaals, dank aan Boris Heel van Meurs. Ja. En, uh, ja, veel tot van. de volgende keer. Ja. Dank je wel. <laughs>
0: En als je zelf nog de, de, de podcast, de, een wandeling wilt doen, uh, wij, ik en Dennis Hamer hebben deze vertaald naar het, naar het Nederlands. Het is een concept, uh, je kan een app downloaden, de Deep Time Walk heet die gewoon, ontwikkeld door Stefan Harding, Robert Woodford en Oswald. Die, uh, die hebben ook een prachtige app die je kan luisteren om te lo lopen met nog veel meer informatie over de, de aardgeschiedenis. Dus ook alle credits naar hen voor het, voor het opzetten van het, van het idee.
2: Leuk, dankjewel.